0: En het interessante is dus dat je ziet dat de westerse mens... door hoe ze gelukkig zijn, uh, zijn gaan formuleren in hun eigen hoofd... eigenlijk streven naar een permanente staat van nou ja, euforie in hun brein... wat dus puur lichamelijk al niet haalbaar is. En dat zou niet erg zijn als we dat zouden weten. Uh, maar dat weten we dus niet. Dus we streven naar een bepaald... Nou, naar, naar, naar een staat van high zijn de hele dag. Wat niet haalbaar is. Wat maakt dat we allemaal ook een beetje twijfelen... en onzeker worden over onszelf. Want... Ja,
1: wij redden, als je maar gelukkig bent, ja, ik ben het niet. Welkom bij de Pearson podcast. In deze podcast nemen we je mee in de wereld van diagnostiek en behandeling... binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ik ben Mirte Wildenbeest, psycholoog en productadviseur bij Pearson... en ik interview professionals uit het werkveld om antwoord te geven op vele brandende vragen... Voordat we verder gaan, nog even dit. De toenemende prestatiedruk, het gevoel van alles te moeten... en de hoeveelheid aan keuzes in de huidige maatschappij... kunnen uiteindelijk zorgen voor stress, angst en depressieve klachten. Met de BEX vragenlijsten houd je vinger aan de pols bij jouw cliënten. De meest bekende lijst is de BEX Depression Inventory... die vanaf 13 jaar tot in volwassen leeftijd in is te zetten. Speciaal voor jongeren is er de BII... De Back Youth Inventories, die al vanaf zeven jaar ingezet kan worden. Wil je puur alleen angstklachten in kaart brengen? Dan is de Back Anxiety Inventory, oftewel de BAI, geschikt. Bekijk alle Backs vragenlijsten op www.pearsonclinical.nl/podcast. Welkom bij deze aflevering van de Pearson Podcast. Uh, we gaan vandaag weer een vraag beantwoorden, namelijk uh, wat betekent de druk van geluk? En er zit hier iemand tegenover me die hier alles over kan vertellen. Dat is Nienke Wijnans. Dus welkom Nienke, leuk dat je er bent. Uh, ja, misschien kan je jezelf even kort voorstellen. Ja, um, van huis uit psycholoog, uh,
0: gewerkt als loopende Um, en daarna door allerlei omzervingen eigenlijk nu een soort gemixte carrière. Ik ben, ik, toen ik werkte als loopbaanadviseur stuitte ik op uh, het maar Daar ben ik een boek over gaan schrijven. En omdat dat een bestseller werd, ben ik uh, helemaal in het schrijven gedoken. Dus ik heb inmiddels uh, drie boeken zijn eruit en ik werk aan een vierde. En um, wat ik voor werk doen, op, in, op dit moment ben ik als zzp'er... Uh, doe ik van alles wat te maken heeft eigenlijk met persoonlijke ontwikkeling. Dus trainingen, workshops, uh, congressen, lezingen... maar ook HR adviezen voor bedrijven met name.
1: Okay, lekker divers uh, Heel erg leuk, uh, bestaan. Ja, ja, ja leuk. Ja. Hey, en uh, als we gelijk maar even in de hoofdvraag duiken... Ja. Duik, dus wat betekent de druk van geluk? Ja, wat, wat bedoel je met de druk van geluk? Want geluk ja, dat zou wat mij betreft geen druk moeten geven, maar ja...
0: Nee. Ja, het is, dat is een hele grote vraag. En ik denk dat inderdaad, we zullen de verschillende aspecten er wel van bespreken. Um, bij mij gebeurde ook dat weer, net zoals dat onderwerp van Cinema's. Dit was ook weer proefondervindelijk. Al werkende kwam ik erachter hoe sterk die druk tegenwoordig eigenlijk is. En dat kwam ook omdat ik die gevleugelde uitspraak... die ouders tegenwoordig zo goed bedoeld doen. Nee, maar het maakt niet uit wat je wordt lieverd, als je maar gelukkig bent. Mm. En het interessante was dat hoe goed bedoeld dat natuurlijk ook is... Uh, dat ik dacht, ja, inmiddels is dat gewoon als de nieuwe normatieve druk gaan voelen voor heel veel uh, jonge mensen. Mm -hmm. En wat bedoel ik daarmee? Vroeger was het natuurlijk, zeg maar, de naoorlogse generatie, was de generatie van de wederopbouw. Dus je moest goed je best doen op school, zodat je een goede baan kreeg. En dan moest je hard werken. Nou, dan kregen we in de eind zeg maar de jaren tachtig van de vorige eeuw nog uh, echte juppies. Dat het gewoon uh, veel geld verdienen was het allerbelangrijkste. En uh, als... Tegenbeweging zijn mensen heel goed bedoeld gaan zeggen van nee, joh, maar dat hele prestatiegerichte, weet je, dat is helemaal niet gezond. Het gaat erom dat je je goed voelt. En tegenwoordig wordt dus heel goed bedoeld tegen kinderen en jongere, uh, jonge mensen gezegd van het maakt echt niet uit als je maar gelukkig bent. En steeds vaker begon ik te merken dat ook daar dus weer een enorme druk van uitging. Want je zegt nogal wat, het maakt niet uit als je maar gelukkig bent. Dus gelukkig zijn, nou dat moet je in ieder geval onder de knie hebben. Dat moet je mm -hmm. af kunnen vinken. En Um, dus dat is, dat is de algemene antwoord op die vraag. Ja. En als je, je daar dan op een gegeven moment in gaat verdiepen... dan zie je ten eerste gelukkig dat meer mensen in, uh, in mijn beroepsgroep... zich daar wel mee bezighouden. Um, dat je eigenlijk ziet dat um, het om verschillende dingen gaat. Ten eerste het woord gelukkig al. Ja, wat, uh, houdt, wat houdt dat in? Gelukkig. Precies. Ja. Het, het interessante is dat als je... Uh, mensen vraagt, dan is de grootste drijfveer van mensen... om de dingen te doen die ze doen, is hè, zodra ze dat bewust gaan maken... en expliciet gaan maken van waarom doe ik eigenlijk de dingen die ik doe... dan is voor het de grootste deel van de Westerse mensen... is dat om gelukkiger te worden of om gelukkig te zijn. Dingen doe je omdat je verwacht dat je daar gelukkig van wordt. En als je dan gaat onderzoeken wat bedoelen mensen dan met gelukkig zijn... dan komt daar iets heel interessants uit... Namelijk als mensen beschrijven hoe dat dan voelt, gelukkig zijn... dan beschrijven ze momenten zoals wanneer je ziet... dat je een onwijs goed cijfer voor je tentamen hebt gehaald bijvoorbeeld... of dat je een bot voor dat huis wordt geaccepteerd. Ja, wat is dat? Dat is een momentje van euforie. Dat is een shotje happy chemicals in je brein. Mm -hmm. Waarvan we weten, wetenschappers, uh, dat je dat maximaal... maar een paar seconden achter elkaar kunt volhouden. En maximaal op een hele dag kun je dat soort gevoelens van euforie echt maar een paar minuten ervaren. Dat heeft met de chemische cocktail in je brein te maken. Langer dan dat kan niet. En het interessante is dus dat je ziet dat de westerse mens... door hoe ze gelukkig zijn, uh, zijn gaan formuleren in hun eigen hoofd... eigenlijk streven naar een permanente staat van nou ja, euforie in hun brein... wat dus puur lichamelijk al niet haalbaar is... En dat zou niet erg zijn als we dat zouden weten. Um, maar dat weten we dus niet. Dus we streven naar een bepaald... Nou, naar, naar, naar een staat van high zijn de hele dag. Wat niet haalbaar is. Wat maakt dat we allemaal ook een beetje twijfelen... en onzeker worden over onszelf. Want ja, wij rennen. als je maar gelukkig bent... ja, ik ben het niet, weet je wel. Um, en het interessante is, is, als je dan de tegenhanger gaat noemen... want sinds ik me hier bewust van ben... en dat is al een aantal jaren... praat ik heel bewust ja. altijd over... een positieve gemoedstoestand... Nou, dan zie je mensen echt met hun ogen draaien van ja, daar streef ik toch niet naar. Ik hallo, ik wil gelukkig zijn. Iedereen wil toch gelukkig zijn. De komt mm -hmm. zij aan met haar met haar positieve gemoedstoestand ja, nog, nog erger. erger. Ja, precies, precies ja. Nog erger <laughs> wordt het als je gaat praten over dankbaarheid of tevredenheid dan denken mensen ja, braak zeg, daar heb ik echt geen zin mm -hmm. in. Ik wil gewoon gelukkig worden, help mij nou gaan. Mm -hmm. het, het grappige is, ik snap ook wel. We kunnen in de volgende best zeggen van ik streef er naar om gelukkig te zijn. Als je maar beseft dat je het eigenlijk hebt over, dat je streeft naar een over het algemeen positieve gemoedstoestand. En filosofen en sommige psychologen, psychiaters gaan dan nog iets verder niet zeggen. Afwezigheid van pijn, mentaal of fysiek, weet je, dan moet je eigenlijk al blij zijn. Ja. En, maar om dan nog verder te gaan um, met die hele gelukshype, zijn we dus ten eerste vergeten wat betekent dat woord eigenlijk? Wat bedoelen we eigenlijk met als je streeft naar gelukkig zijn? Maar we zijn ook ongelukkig zijn heel erg gaan stigmatiseren. Dus als jij ongelukkig bent, is er iets mis met jou. Zeker in deze maatschappij waarin alles hmm. kan en alles mogelijk is. Heb je het dan is. eigenlijk aan
1: jezelf te danken dat je ongelukkig bent? Precies, dan ja. ben je
0: dus niet alleen ongelukkig, maar ben je ook een loser. Want als jij het in deze maatschappij niet maakt en dus niet happy bent... En je hebt alle kansen gehad,
1: bij wijze van spreek. Nou, ja. Dan is er ja.
0: maar één persoon die je daar als schuldige voor kunt aanwijzen. En dat ben jezelf. En dat betekent dus dat mensen bij wie het niet de hele tijd happy de peppy is het risico lopen te denken dat ze abnormaal zijn. En dan heb je een uitspraak, vind ik prachtig... van de uh, Vlaamse psychiater Dirk de Wachter. Die zegt, uh, we kunnen daar dus op neerkijken... op al die mensen die zo oppervlakkig naar geluk aan het streven zijn. Maar de psychiatrie is een spiegel van de maatschappij. Dus wij hebben dat zelf veroorzaakt... dat we mensen zo dwingen in die zoektocht naar dat eeuwige geluk. En hij zegt, wat ik zie bij jonge mensen... Uh, die bij mij aan tafel komen, die praten een uur met mij... en daarna halen ze opgelucht adem en zeggen ze... oh, nou, ik voel me al zoveel beter dan <laughs> eerst. En dan zeggen ze, nou, meneer, meneer de psychiater... ik heb hier echt nog nooit met iemand over gesproken. En hij zegt, nou ja, daar ligt voor een deel het probleem. Als je, Ook in Nederland, uh, de wachttijden voor de GGZ zijn enorm... Uh, en er wordt enorm geklaagd over met name de jonkies... die met problemen zich aandienen ja. daar bij de GGZ. A, wij hebben ze dus zelf geconditioneerd... dat als je niet gelukkig bent, is er een probleem... En bovendien, dat probleem heb jij zelf veroorzaakt. En B, het probleem is eigenlijk zo klein. Want als ze dus een uur uh, met een psychiater gesproken hebben... zeggen ze, ik voel me al beter... en ik heb dit nog nooit eerder met iemand gedeeld. En dan denk je, mm. waar we vroeger dus... het buurthuis, de kerk, uh, de buurman, weet ik wat... mensen zijn verleerd met elkaar te praten en Al helemaal verleerd om te praten over dingen die wat minder gaan. En dat heeft natuurlijk ja. voor een deel ook te maken met social media: waar we aan elkaar allemaal presenteren. Hoe goed het, is, hoe goed het gaat. Love, hoe my, je life. love ja, my life. Love my life. Hashtag love ja. my life. Weet je wel? Mm. Ja, dat doet iets met degene die dat leest. Als jij continu hashtags van anderen leest met hashtag love my life, dan, dan ga je vanzelf denken. Ik laf mijn life helemaal niet zo heel erg als Henk of Piet of Klaas of uh, ik noem maar het, die... mm. Dus dat maakt dat we deze illusie van het geluk enorm zelf ook in stand houden. En waarom ageer ik daar dus tegen? En waarom ben ik die druk van geluk gaan benoemen? Omdat ik dus enerzijds denk dat het probleem inderdaad niet zo groot is. als het door degene die er last van heeft wordt ervaren. Is, maar anderzijds dat de maatschappij op dit moment wel um, veel meer dan het individu er schuld aan heeft dat we zover zijn gekomen. En dat dus ook um, die enorme druk om toch maar vooral gelukkig te zijn. Um, dat, het, dat het heel begrijpelijk is dat jonge mensen zichzelf die druk opleggen omdat ze dat, niet alleen van die goedbedoelende ouders, die zeggen van joh, het maakt niet uit als je maar gelukkig bent, maar ook in de maatschappij ja. zit het in alles. Ongeluk is geen ruimte meer voor, dat wordt niet geaccepteerd.
1: Nee, het is je eigen schuld eigenlijk als je ongelukkig bent. Dat is dan de boodschap die, uh, die ze meekrijgen. Ja. Hey, en je noemde hè, van dat, dat dus die jongeren tegen die psychiater dan willen zeggen van oh, ja, u bent de eerste met wie ik het uh, erover heb gehad. Ja. Zou je kunnen stellen dat er een ja, taboe uh, heerst op um, ja, toegeven dat, je, dat het inderdaad niet zo lekker gaat, dat je ongelukkig bent tussen alle schijnbaar gelukkige mensen. Zou je dat zo kunnen stellen?
0: Ja, en ook um, dus het taboe is er sowieso en dat taboe zie je ook op social media, um, maar ook hoe hoog het latje onbewust dus op alle vlakken in het leven is komen te liggen. Dus dat um, falen op geen enkel vlak eigenlijk meer een optie is en zodra jij dus op welk vlak dan ook enigszins onder doet... Um, dat dat iets is wat je maar liever verzwijgt. En dat zie je heel vaak. Juist dat degene, de dingen die je dan verzwijgt... Uh, maakt dat je er in jezelf natuurlijk meer en meer over na gaat denken. Want je zit het weg te proppen en je denkt... Oh. En, en, en het is ook de verslaving die we hebben met z'n allen om... Uh, de, de, de social media verslaving speelt er een hele grote rol bij. Want mm. iedereen portretteert naar buiten natuurlijk het perfecte plaatje. Wat maakt dat als jij... En we volgen... Kijk, stel nou dat jij helemaal gek bent van koken... en jij volgt alleen maar waanzinnige experts op dat gebied van koken... dan is dat nog prima. Want sociale vergelijking is al zo oud als de mensheid. Als je dat een beetje optimistisch opwaarts vergelijkt... dan kan dat heel motiverend, inspirerend werken... en ook aanzetten tot actie. Maar het probleem is dat we tegenwoordig... niet alleen vrij sadomasochistisch aan het vergelijken zijn... maar ook met op alle vlakken van het leven. Dus je wordt ochtends wakker en je volgt... in je instagram feed zie je... En een interieurspecialist. En iemand die opvoeddeskundige uh, is. En iemand die een foodie is. En iemand die een fitnessschool is. Dus mm -hmm. jij volgt plaatjes van mensen die allemaal ergens in uitblinken. Wat de illusie creëert dat jij dat allemaal in jouw leven zo goed zou moeten doen. Zoals die persoon die dat ene aspect van zijn leven etaleert. Ja, dat is natuurlijk ja. onhaalbaar. En dat kan helemaal niet. Nee, het nee, moet je jezelf
1: eigenlijk helemaal niet aan willen doen. Maar nee. ja, je kan dat idee wel krijgen, kan ik me zo, uh, zo voorstellen. Ja. Ja. En, en dan is eigenlijk een beetje de vraag van: ja, um, hoe kan je dit kunnen we dit weer omdraaien? Zeg maar, nou, er zitten dus twee kanten
0: aan. Het, het ene is dat wat, wat ik zei, dat toen ik me eenmaal in dit onderwerp ging verdiepen, mensen echt een beetje met hun ogen gaan rollen als je het hebt over tevredenheid en dankbaarheid en positief gemoedstoestand. Terwijl het interessante is dat juist vanuit de wetenschap, uh, de positieve psychologie de afgelopen decennia, ja, enorme sprongen heeft gemaakt. En heel goed weet waar we, waardoor ons welbevinden toeneemt. En dat dat vaak dingen zijn die we intuïtief helemaal niet zo belangrijk achten. We snappen wel dat het iets toevoegt, maar dat het zo belangrijk is, dat snappen we niet. Eerst is een hele saaie, gewoon goed eten en goed slapen. Nou, wat doen heel veel jonge mensen, met name dat slaapetje, toch nog een Netflixje s'avonds en nog een en nog een. En vervolgens ja. is het drie uur dat ze het licht uitknippen en s ochtends vroeg eh, moeten ze... Dus goed slapen, goed eten, is dat geloven mensen niet dat dat zoveel doet voor je gemoedstoestand, maar als je nou, laten we dan nu even, we weten nu inmiddels, ik heb de definitie, laten we gewoon dat woord gelukkig, van goed slapen en goed eten, word je gewoon gelukkiger. Dat is duidelijk. Dat is, mm -hmm. bewe dat
1: is bewezen. Beetje de basis misschien. Precies. Ja, ja, ja.
0: Dan zijn er een aantal dingen uh, die je gewoon echt kunt doen, proactief, om dus ook, ik gebruik even dat woord waar ik tegen, gelukkiger te <laughs> ja, worden. Ja, ja. <laughs> het, het is duidelijk. Het is duidelijk, ja. Precies. ja. <laughs> um, ook weer dingen waarvan je denkt, ja, ik snap het wel een beetje... maar het heeft veel grotere invloed dan je denkt. Betekenisvolle relaties met anderen. Dus tijd stoppen in de contacten die je hebt met mensen die je belangrijk vindt... is veel belangrijker dan je misschien zou denken voor jouw gemoedstoestand. En daar mm -hmm. ook weer zijn er toch telefoons, elektronica, social media... die je daarvan afhouden, want... Ja, social media kan je als je nou eenmaal in huis gekluisterd bent of je hebt tijdelijk, weet ik veel, je zit met, met je been met, in het gips omhoog. Is het heel fijn dat je social media hebt in plaats van niks? Mm -hmm. Maar wat wij zitten te doen is thuis allemaal door die feeds te scrollen. Terwijl als jij je moeder belt, of je zus, of een goede vriend of een collega en even echt gewoon een, een gesprek, gesprekje aangaat. Ja. Daar voel je je veel beter door. En dat weten we eigenlijk wel, maar die social media is zo verslavend. Dus voor je ja. het weet, ben je twee uur verder heb je zitten scrollen, voel je je ruk. En terwijl ja, als je is, ja. iemand
1: gebeld had, voel je je veel beter. Heel herkenbaar, het dit in... allemaal. Hoor. <laughs> ja, ik denk dat het voor veel mensen wel herkenbaar is. Het maar inter ja. het interessante ja. is
0: dat dit effect van persoonlijk contact. zelfs op oppervlakkig niveau met vreemden geldt. Dus wanneer je mensen uh, ertoe aanspoort. om gewoon in de rij bij de supermarkt. Uh, voor en achter je gewoon even hooi te zeggen... of een praatje te maken. Of als je dat niet durft of je denkt... Oh, daar heb ik echt geen zin in. Op straat gewoon te glimlachen naar mensen die jou tegemoet lopen... of mensen te groeten of mensen een goede morgen te wensen dat heeft dus extreem veel effect op je gemoedstoestand voor de rest van de dag. En dat is iets wat mensen ook, ja, dat zal wel... maar mensen geloven niet dat het echt zoveel doet. Terwijl als je dus echt gelukkiger wil worden, is dit een hele makkelijke. Ja. Um, eentje die mensen ook wel weten, maar niet geloven dat het zoveel invloed heeft... is iets doen voor een ander. Dus het grappige is dat je dan weer wetenschappelijk ja. onderzoek hebt... waarin mensen een massage uh, kregen. Nou, voelde ze zich lekker. Maar als ze een massage cadeau hadden gedaan aan iemand anders... voelden ze zich nog veel lekkerder. En dat geloven mensen niet. Dus het, het blijkt uit onderzoek. Het wordt keer op keer vastgesteld. Dat iets voor een ander doen uh, jou een heerlijk gevoel geeft. Gewoon een AI um, En dat geloven mensen niet. Terwijl dat is ook een makkelijke. En dan de laatste. Um, is dat mensen die zich bezighouden met je kant. Aan de ene kant praktisch gezien mindfulness noemen. Maar aan de andere kant kan je... Uh, zeggen van iets spiritueler gezegd. Uh, het heeft met nadenken over zingeving. Van waarom ben ik hier? Hoe wil ik eigenlijk leven? Met wat is mijn purpose? Om het even weer heel Amerikaans te maken. Mm -hmm. Mensen die dat doen, uh, die voelen zich ook beter. En dat is voor veel Nederlanders soms nog de vraag op te vaag of te zweverig Van ah, ja, ik ga toch echt Nederlanders ochtends, gaat was nuchter, natuurlijk. Ga in niet ja. zo zitten mediteren of zo. Of mindfulness zitten doen. En uh, we zijn mm -hmm. toch net een beetje over die hele mindfulness-hype heen, hoop ik. Nee, dat is dus ook interessant... Mensen die dat dus praktiseren... en regelmatig een vinger aan de polsmoment hebben met zichzelf... van hoe gaat het eigenlijk met me? Waar leef ik nou helemaal voor? Ben ik nog, zit ik nog een beetje op de juiste route? Mm -hmm. Die voelen zich ook beter. Dus dat is de tegenhanger. Aan de ene kant streven we als een malle geluk na. En dat worden we niet... En tegelijkertijd zijn er om je gemoedstoestand te verbeteren op dagelijkse basis vijf super praktische tips ja.
1: die we dan gewoon in de wind Zeker. slaan. Omdat we denken: ja. uh,
0: zweverig of vage, of heb ik geen zin in. Of zo. Ja. Dus.
1: Nou, en dan zal ik nog even over jouw puntje twee. Was inderdaad uh, betekenisvolle relaties met anderen. Mm -hmm. En uh, ook dus bijvoorbeeld met vreemden, of in de supermarkt. Mm -hmm. Of als je op de bus staat te wachten, mm -hmm. nou, wat dan ook. Uh, nou, wat mij, ik reis zelf best wel veel met het OV. Mm -hmm. En wat mij dan opvalt is dat tegenwoordig. Ja, echt iedereen met die Airpods, ik weet niet of je dat kent, die zit met Airpods in uh, of voert een telefoongesprek. Dus ik heb het idee dat de wereld steeds meer, zeg maar, zo zich hier af... Ja, mensen zien natuurlijk niet wat ik nu uitbeeld, maar zo voor het hoofd afspeelt. Dus schermen, uh, ja, je sluit je weer af door middel van de oordopjes. Ja, ze, ja ik vraag me dan echt oprecht wel eens af van, zijn dit nou goede ontwikkelingen? Nee, het is, on het is ja.
0: ontzettend lastig, want... Um heel sterk daarmee samenhangt dat steeds meer mensen aangeven... dat ze zichzelf erop betrappen. Dat als ze bijvoorbeeld ergens wonen waar je... ik noem maar wat een flat of een, een huis met meerdere voordeuren. Dat als ze zien of horen dat de buurman net naar buiten gaat... dat ze even wachten, snel nog de deur ja. dicht. Want ik heb daar echt geen zin dus in. Stel
1: je voor. Ja. Of geen tijd,
0: want ik heb het altijd druk en ik heb super veel haast. Of ik heb daar echt geen zin in. En het interessante is dus ook inderdaad in de trein... je gaat liever scrollen op die feed... Want stel je voor als je een gesprek met iemand begint en dat kost, daar heb je toch geen tijd voor. Het gekke is dus mm. dat we helemaal. Ver... Ik heb het gevoel dat er dus absoluut sociale verschaling optreedt, sociale armoede ja, aan het optreden ja. is ja, 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 door ja, ja. de komst van die elektronica. Ja. ja, inmiddels heb ik ook wel. Binnen mijn vakgebied zijn er wel meer. Psychologen, psychiaters, filosofen therapeuten die hier ook wel mee bezig zijn en zich ook wel druk over gaan maken. zijn. Ik hoop dat dat ook wel weer een soort golfbeweging gaat teweegbrengen. Uh, gewoon protest tegen, ik weet, ik heb een aantal collega's die ook boeken aan het schrijven zijn uh, mm -hmm. over de schadelijke effecten van social media. Want, uh, nou, ja, ik
1: geloof oprecht wel dat die er inderdaad zijn. Ja. En, en uh, dus die, die, die vijf punten. Uh, ik vraag me dan ook af, he. dus goed slapen, goed eten, iets doen voor anderen, betekenisvolle relaties, mindfulness, nou, reflectie. Um, ja, hoe zit het met de factor werk daarin? Want mensen moeten, ja, je moet werken ja. voor je geld en ja. dat neemt best veel tijd in beslag, natuurlijk. Ja. Is, de vraag, is het dan zo simpel als ja, zoek gewoon een baan waarin al deze aspecten <laughs> uh, ja, erin komen en dan zal je ja, gelukkig werken of ja, gelukkig, daar willen we eigenlijk niet meer van spreken, maar een positief werkleven hebben? Is dat. Ja. Um, er is een, een tweeledig antwoord op. Aan de ene ja. kant
0: hangt het heel erg af van je persoonlijkheid. En ook hoe jij in het leven staat. Want er zijn mensen... Voor wie, hè, werk je om te leven of leef je om te werken? Die, die verschillen zijn er echt. Er zijn mensen die weten van zichzelf dat ze het nodig hebben... om inhoudelijk zo gegrepen te worden en bevlogen te zijn met hun werk... dat ze daar dan ook een heel groot uh, geluksgevoel uit kunnen halen. Er zijn ook mensen die weten van zichzelf... nee, ik werk echt... Heerlijk voor een bepaald basissalaris, want daarmee kan ik dingen doen waar die het
1: waard maken of zo. Ja, 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 ja.
0: De enige fout die er dus is, is als jij zelf die inschatting verkeerd maakt. Dus als jij denkt dat je per se inhoudelijk mega gedreven moet worden, maar je, hebt, je bent bijvoorbeeld ook perfectionistisch, je legt de lat voor jezelf hoog, dan loop je een risico op burn-out, overwerkt, overstressed te raken enzovoort. Terwijl je eigenlijk denkt, ik ben op de route om mijn geluk uit mijn werk te halen. Uh, maar je werkt jezelf over de kop. Tegelijkertijd heb je mensen die denken van nee, joh ik werk alleen voor dat salaris. Als dat echt zo is, dan kan dat dus bijdragen aan je geluksgevoel. Want dan ga je met je geld andere dingen doen. Maar wat je ja. heel vaak ziet met mensen die werken voor geld. Die denken met dat geld toch weer dingen te kopen waar ze gelukkig van zullen worden. En dat valt dan iedere keer tegen. Um, dus het hangt af van je persoonlijkheid of je inhoudelijke inspiratie uit je werk nodig hebt. Als je dat weet van jezelf... Uh, en je hebt het, nou fantastisch, dan zit je goed. Um, werk is typisch zo'n factor... Want, want überhaupt je geluksgevoel... was ik eigenlijk nog helemaal niet over begonnen... ongeveer 50% Gelder, ja. van hoe gelukkig je je voelt... is eigenlijk genetisch bepaald. Dus dat is ook al iets. Hè? We hadden het net over van die oh. druk van geluk. Uh, dus voor de
1: helft kan je er eigenlijk misschien niet eens wat aan doen?
0: Nee, dus nee. als jij genetisch gewoon iets vatbaarder bent... voor nou ja, wat melancholie... Uh, of zelfs hè, vatbaarder bent voor klinische depressiviteit... dan kun je daar dus niks aan doen. Dat is ook belangrijk om te weten, want dat is dus 50%. Dan is uh, ongeveer, even goed nadenken over de cijfers... dan is een, een tweede deel, is, hangt af van je, van je omstandigheden... maar dat is maar 10%. Dus het interessante is dat mensen denken... Van, nou, als je miljonair bent, dan ben je natuurlijk echt gelukkig. Of als je... Ja. Uh, een dwarslesie mm -hmm. hebt, dan ben je natuurlijk doodongelukkig. Het interessante is dat maar 10% bepaald wordt... door die situationele om omstandigheden. 40% zijn die bewuste acties waar we het net over hadden. Dus 40% kan beïnvloed worden wanneer je die vijf dingen onderneemt... die ik net zei, dus goed eten, goed slapen, uh, mindful, zijn, mindful zijn enzovoort. Die vijf dingen. Maar werk kan dus voor sommige mensen bij die 10% horen. Dus, mm -hmm. Want dat is een situationele factor... Um, dus dat kan voor 10% je geluksgevoel eventueel beïnvloeden... als je daar gevoelig voor bent. Aan de andere kant, die 40% die je zelf kunt beïnvloeden door gedrag... als je die weet kwijt te kunnen in je werk... Ja, perfect. Dan kun je hier, precies, daar, ja. Kun je dan, daar valt winst te aan.
1: Ja, ja. Ja. ja, heel interessant. Ja, ik moet helaas weer afronden. Ja. Ik voel <laughs> dat we hier lang over kunnen doorpraten. nee want Ik zat ook als laatste noot nog even te denken. Van dus die, die punten hè, van wat je zou kunnen doen... om uh, in die positieve gemoedstoestand terecht te komen op ja, een of andere manier voel ik daar ook weer bepaalde druk bij. Zo van ja, dat, als je dat doet, dan kom je daarin terecht. Ja. Of is het dat is dat gek om te zeggen? Nee, het is meer zo dat die druk om
0: gelukkig te zijn, die voelen we toch al. Alleen we mm -hmm. zijn ontzettend uh, eigenwijs in te denken dat we weten waar we het vandaan halen. Die volgende vakantie, die volgende telefoon, uh, weet ik all allemaal, met name in de punt situationele factoren, denken wij dat heel veel te halen valt op het geluksgevoel. En dat blijkt echt maar heel weinig te zijn. En sommige dingen zelfs helemaal niet, zitten er gewoon niet in. Uh, dus het interessante is juist dat hoewel het nou ja, tegenintuïtief is, mm -hmm. dat in die 40% zit veel, en dat hoeft niet. Um, want daar zitten ook dingen bij, bijvoorbeeld mindful zijn... Uh, en nadenken over wat wil ik van het leven. Als jij zegt, ik, mijn streven is eigenlijk gewoon vooral tevredenheid... dan is een van de dingen die jij kunt, kunt gaan praktiseren, is nee zeggen. Nee zeggen tegen dat alsmaar meer geen maximizer zijn... maar een satisfizer blijven, uh, genoegen nemen met... en niet altijd streven naar het beste dan kan dat ook helpen in je, in je
1: gemoedstoestand. En dan hoef je ja. juist niet te streven naar gelukkig zijn. Oké, okay. nou, lijkt me een hele mooie om mee af te sluiten. Dankjewel, je Nienke. Graag gedaan. Vond je dit een interessante podcast? Volg dan ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. En deel de podcast gerust met je collega's als je hem interessant vond. Wil je een vraag insturen of jouw feedback met ons delen? Dan kan dat via pearsonclinical.nl slash podcast. Daarnaast hebben we ook een speciale actie voor onze podcastluisteraars. En deze is te vinden op dezelfde site, dus pearsonclinical.nl slash podcast. Tot de volgende keer!